0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić ze mną kolejne kilkadziesiąt minut. Czas zacząć kolejną podróż bez paszportu, a moim gościem jest dzisiaj pani Justyna Ewazuń dalul dziennikarka lider Stowarzyszenia Polaków w Wenezueli. Z Polski wyjechała ponad 28 lat temu, a dziś mieszka na co dzień w Caracas. Dzień dobry pani i od razu podpytuję, jaka dzisiaj pogoda i temperatura w Caracas.
1: Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam z Wenezueli, y Pogoda w Caracas jest piękna, zawsze świeci słońce, jest przyjemnie, przeciętnie 25 stopni, wydawałoby się raj na ziemi, punktu widzenia klimatycznego.
0: A jak z tą temperaturą polityczną? Wspomnę tylko dla słuchaczy, że Wenezuela stanęła w obliczu kryzysu prezydenckiego, kiedy to prezydent Nicolas Maduro ogłosił się zwycięzcą, ale wybory zostały uznane przez większość państw na świecie za zmanipulowane. I niedemokratyczne. Jak dzisiaj z perspektywy ocenia Pani ten zryw wenezuelczyków, te wielotysięczne demonstracje i zamieszki ich na ulicach stolicy kraju? Co z tego jeszcze zrywu zostało?
1: Nie jest to jednak kraj rajem z punktu widzenia gospodarczego, politycznego. Jak wszyscy wiemy, jest to w tej chwili państwo borykające się z ogromnymi problemami gospodarczymi, politycznymi. Określa się tutajszą sytuację jako sytuację katastrofy humanitarnej. Rzeczywiście w maju 2018 roku, czyli dwa lata temu, odbyły się w Wenezueli wybory prezydenckie, w których po raz drugi wygrał Nicolas Maduro. Przypomnijmy, że Nicolás Maduro jest politykiem wyznaczonym przez zmarłego Hugo Ciawesa. To właśnie Chavez przed śmiercią wyznaczył go jako tymczasowego prezydenta i prosił swoich zwolenników o głosowanie na niego. Pierwsze wybory prezydenckie wygrał Maduro w 2014 roku po śmierci Ciawesa. I w, właśnie w, w roku 2018. Wtedy to opozycja zaprotestowała, twierdząc, że te wybory były całkowicie sfałszowane. Wtedy też opozycja zaapelowała do protestów. Były przez kilka miesięcy organizowane marsze, w których... Zginęło kilkadziesiąt osób, były to ofiary śmiertelne, byli ranni, były to straty w ludziach poniesione przez obie strony. Być może właśnie skutkiem tych protestów, szukania tego wyjścia z sytuacji jest teraz to, że Wenezuela w sumie ma dwóch prezydentów, właśnie Nicolasa Maduro oraz Juana Guaido. Który jako, jako szef parlamentu na początku ubiegłego roku ogłosił się prezydentem kraju, powołując się na przepis w konstytucji wenezuelskiej, który mówi, że w momencie, kiedy nie ma, brakuje prezydenta, brakuje głowy państwa, wtedy szef parlamentu przejmuje jego funkcję.
0: A gdyby mogła tak pani w kilku słowach ocenić jakie jest źródło? problemów gospodarczo-społecznych mieszkańców Wenezueli?
1: Przyczyna jest taka, że jest to kraj, który swoją gospodarkę opiera jedynie na ropie naftowej. Ceny ropy idą do góry, wtedy w Wenezueli jest dobra sytuacja, ceny ropy spadają, w Wenezueli jest zła sytuacja. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że 20 lat temu wybory prezydenckie wygrał Hugo Ciawes, który dla wielu był nadzieją na to, że zrobi porządek w tym kraju płynącym ropą naftową, ale mimo wszystko wówczas już borykającym się z problemami gospodarczymi, z korupcją. Niestety Ciawes poszedł w kierunku Kuby. I przez 20 lat w Wenezueli istnieje sytuacja, którą politolodzy nazywają socjalizmem XXI wieku. Co ten socjalizm oznacza? Brak prądu, brak wody, brak jedzenia, nawet brak ropy naftowej, ponieważ w tej chwili Wenezuela kupuje, importuje ropę naftową z Iranu, płacąc za nią sztabkami złota. Sytuacja bez precedensu, ponieważ w Wenezueli znajdują się największe na świecie złoża ropy naftowej. Kiedyś tutaj był, funkcjonowało takie powiedzenie, że Wenezuela to jest właściwie Wenezuela Saudyjska. Co z tej Wenezueli Saudyjskiej zostało? Chyba tylko Wenezuela i raczej boliwariańska, ponieważ Chávez zmienił nazwę tego kraju z Republiki Wenezueli na boliwariańską Republikę Wenezueli. Wenezuelczycy zostali pozbawieni emerytur. Emerytura w tej chwili wynosi 2 dolary. Natomiast ceny w sklepach, ceny życia, opłaty są o wiele wyższe niż w jakimkolwiek kraju świata, w tym Polsce.
0: To tutaj nasuwa mi się takie pytanie, skoro jest tak źle, skoro Wenezuela to bankrutujące państwo, to za co żyją zwykli Wenezuelczycy?
1: No ja zawsze mówię, ten kto sobie nie poradził, już umarł, bo były opisywane przypadki jedzenia trawy, potem ludzie po tym jedzeniu trawy dostawali biegunki, i umierali. Natomiast ten, który z, z, zachorował i nie ma dostępu do opieki medycznej, no to też już ma problem z głowy. Natomiast ci, którzy zostali, ci, którzy zostali, kombinują, dorabiają sobie jak mogą. Również, jak wszystkie wiadomo, wszelkie kryzysy, wszelkie wojny doprowadzają do powstawania ogromnych fortun. Tutaj też do tego doszło. Doszło do dwóch skrajności. Ludzie żyją w ogromnej nędzy i też w dobrobycie. Poza tym sytuację równoważy to, że 5, ponad 5 milionów Wenezuelczyków wyemigrowało z kraju. Jest to emigracja porównywalna do emigracji syryjskiej. Właśnie ci, ci Wenezuelczycy pomagają swoim rodzinom pozostałym w kraju i to jest właśnie też jeden ze sposobów na przeżycie.
0: Wspomniała Pani, że ponad 5 milionów Wenezuelczyków już opuściło kraj i tutaj się zastanawiam, czy tak po prostu można sobie opuścić Wenezuelę. Jak długo czeka się na paszport, czy może ktoś uniemożliwia formalnie kwestię wydania takiego dokumentu i również w tym kontekście, gdzie najczęściej znajdują swoje miejsce Wenezuelczycy.
1: Nikt nikomu nie zabrania wyjazdu z Wenezueli, natomiast rzeczywiście jest kwestia paszportu, jeśli ktoś chce jechać do Europy lub przekraczać granicę legalnie. Dlaczego? Dlatego, że jest to kraj tak skorumpowany, że Wydziały paszportowe nie wydają tych paszportów nie dlatego, że jest to zabronione, tylko po prostu wszyscy urzędnicy oczekują na, na zapłatę, na, załatwiają te paszporty na lewo. Paszport wenezuelski jako taki jest chyba najdroższym paszportem na świecie, ponieważ oficjalnie kosztuje 200 dolarów. A jego ważność jest tylko na 5 lat. Więc na przykład, jeśli porównamy z paszportem polskim, który mamy na 10 lat, też z kwestia tego, tej ceny że tyle kosztuje, a przecież zarobki oficjalne są bardzo niskie. Także paszport wenezuelski jest niezwykle cenny, ponieważ trzeba za, nie, za niego zapłacić i tę cenę oficjalną, i dać łapówkę. Jak sobie radzą ludzie? Którzy tych paszportów nie mają. Na przykład kraje Ameryki Łacińskiej, bo wiele milionów Wenezuelczyków w związku z tym, że nie posiadali paszportu i nie posiadały środków, nie posiadali środków do, do tego, żeby, żeby kupić jakieś bilety, po prostu przemieszczali się na nogach. Z Wenezueli przekraczali granice, legalnie lub nielegalnie, do Kolumbii. Do Kolumbii można przekroczyć granicę, okazując tylko dowód osobisty. Potem albo zostawali w Kolumbii, albo po prostu szli tysiące i miliony kilometrów. Ich kraje docelowej wędrówki to cały kontynent amerykański, ale przede wszystkim Argentyna, Brazylia. Peru, Ekwador, Chile, tam gdzie tylko można dostać się na nogach. Też emigrują do Urugwaju, chociaż z tego co wiem nie cieszy się tak zbytnią popularnością ten kraj. Był okres kiedy w Wenezueli w latach 70. bardzo dobrze się działo i wielu kolumbijczyków, też miliony kolumbijczyków przy jechało do Wenezueli. Teraz y, ich dzieci, ich wnukowie powracają do Kolumbii. Oprócz tego, że no właśnie w, w... In, inne nacje zamieszkujące ten, 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 ten kraj, tę Wenezuelę. Chciałam powiedzieć o rdzeni Wenezuelczycy, chociaż chyba tak powiedzieć nie można, bo to w ogóle mieszanka rasowa, mieszanka yy, narodowościowa. Były takie kraje w Ameryce Łacińskiej, yy, które wzięły pod uwagę to, że ci ludzie wychodzą z Wenezueli w zasadzie bez dokumentów i podjęły decyzję, że będą wpuszczały Wenezuelczyków na podstawie ich dowodów osobistych. Czyli na przykład jeśli spotkamy Wenezuelczyka w Polsce czy w innym kraju w Europie, to znaczy, że to jest ten bogatszy emigrant, który albo miał poparcie rodziny, żeby wyjechać, ale miał pieniądze na paszport mimo tej, 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 tego całego kryzysu. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, właśnie takie rozwarstwienie tego społeczeństwa. Również to widać w tym, to gdzie pojechał.
0: A czy przy tym całym braku leków, braku środków do życia możemy mówić o jakimś braku, ale w kontekście wolności słowa i czy w jakiś sposób dotyka to Pani?
1: Uświadomił mi Pan, że to też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ta wolność słowa z jednej strony można powiedzieć, że jest bardzo ograniczana, a z drugiej, że istnieje i każdy może mówić, pisać, co chce. Dlaczego? Dlaczego tak mówię, że to są dwa jakieś bieguny? Mówię tak dlatego, że znam osoby, które zostały zaaresztowane i przesiedziały w areszcie i czekają na, 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 na sądy, na wyroki, tylko i wyłącznie dlatego, że napisali, napisały na Whatsappie krytykę na przykład jakiegoś urzędnika w ministerstwie, w którym pracowali. Znam taki przypadek osobiście. Są dziennikarze, którzy też są uwięzieni. A z drugiej strony w tych mediach społecznościowych w sumie ludzie się nie ograniczają, choć tak jak powiedziałam, właśnie są ludzie uwięzieni za wypowiedzi w mediach społecznościowych. No i tak zwane media oficjalne, znaczy, oficjalne to może nie, bo oficjalne to znaczy, że, że są powiązane z rządem, ale te zawodowe media po prostu rozrastają się jak grzyby po, po deszczu i naprawdę widzę, że wcale się nie patyczkują z krytykowaniem rządu.
0: W takim razie jak z funkcjonowaniem opozycji w Wenezueli? Czy takowa w ogóle istnieje i na ile może sobie pozwolić?
1: Powiem tak. Ktoś ostatnio napisał artykuł, w którym powiedział, że w Wenezueli są dwie bandy. Jedna rządowa, druga opozycyjna. Obydwu bandom opłaca się funkcjonowanie, a być może jeszcze w pokryjomu się ze sobą umawiają i dogadują. Mogę być zlinczowana za to przytoczenie tego artykułu przez zwolenników Wenezuelskiej opozycji, a lub przez drugą stronę zwolenników oficjalizmu. No, ale coś w tym opisie jest. Z jednej strony jest tu taki rząd, który się przez 20 lat z niczego nie wycofuje nie składa rezygnacji ja zawsze mówiłam, trzeba mieć grubą skórę. Przecież my Polacy wiemy z naszej historii, że rządy rezygnowały, nasze rządy komunistyczne, po tym jak doszło do wypadków na przykład grudniowych, gdzie zginęło kilkanaście osób, czy w, w Poznaniu, Tutaj można wychodzić na ulicę, giną osoby, rząd Maduro nigdy nie zrezygnował. Z drugiej strony ta opozycja. Oni też między sobą są bardzo podzieleni. Sam Juan Guaido miał w ciągu tego rocznego jego panowania taką sytuację, że jego ambasador wyznaczony przez niego w Kolumbii oficjalnie ogłosił, że są fundusze, które opozycja dostaje wykorzystywane przez nią do celów korupcyjnych. Wszyscy wiemy przecież, że Kolumbia, rząd Kolumbii rozpoczął w pewnym momencie jakieś dochodzenie, ponieważ przedstawiciele opozycji w, w marcu chyba ubiegłego roku wydawali tam w Kolumbii pieniądze pochodzące z pomocy humanitarnej. Właśnie sam ten przedstawiciel tego, tego rządu Guaido powiedział, że są wydawane w hotelach, w restauracjach, no i jeszcze w innych miejscach, o których nie wspomnę. To było też omawiane w wenezuelskim parlamencie, w tym parlamencie Guaido, bo też musimy pamiętać, że jest drugi parlament. Jest też tego typu sytuacja, że opozycja właśnie na czele z Guaido, zaapelowała o to, żeby nie brać udziału w wyborach do parlamentu planowanych na 6 grudnia tego roku. To nawet skrytykował episkopat Wenezueli, ponieważ oznacza to, że opozycja, a przynajmniej te partie, które są związane z. Guaido, cztery główne partie, plus 27 innych, które podpisały, niesieł pod tym odzewem Głajdo, żeby nie uczestniczyć w wyborach prezydenckich, nie wysuwać swoich kandydatów. Te partie po prostu oddają parlament Maduro walkowerem. To nawet skrytykował, powtarzam, raz jeszcze, Episkopat Wenezueli w specjalnym komunikacie. Natomiast sytuacja polityczna to nie jest taka właśnie że to są tylko partie opozycyjne i partie rządowe. Nie. Okazuje się, że, że to nie jest tak, że jest wiele odłamów tej opozycji, z których jest ogromna ilość, która nie posłuchała nawoływania Guaido i do wyborów parlamentarnych w w grudniu się zapisała, wysuwając swoich kandydatów. Jest zapisanych 107 partii politycznych w wyborach grudniowych. W tym jest 30 partii ogólnokrajowych, 53 regionalnych, 6 partii indiańskich o zasięgu ogólnokrajowym i 18 o zasięgu regionalnym. Co ważne, takie partie, jak z ogromną tradycją, jak Akcja Demokratyczna, (AD) również bierze w tych wyborach udział, wystawiła swoich kandydatów. PPT, Partia Paratodas, czyli ojczyzna dla wszystkich również wystawiła swoich kandydatów i również Primera Justycja, czyli najpierw Sprawiedliwość też wystawiła swoich kandydatów. Także ta sytuacja w tej Opozycji w wenezuelskiej y, f, też nie jest taka, że to tylko opozycja, oficjalizm nie. Jest tu walka też o, o przywództwo, jest tu walka o to, co się stanie teraz z Guaido, czy y, jaką on będzie miał pozycję po nowych y, y, wyborach parlamentarnych, zwłaszcza, że w... W styczniu ubiegłego roku, kiedy to e, tradycyjnie Parlament Wenezuelski wybiera e, nowego przewodniczącego, doszło do czegoś, co jest nazywane puczem parlamentarnym. Właśnie e, na przewodniczącego parlamentu nie wybrano Guaido, tylko e, Luisa Parre. Natomiast Guaido zrobił zebranie w innym gmachu, w gmachu pewnej redakcji swoich zwolenników i oni potwierdzili, że jest prezydentem tego parlamentu i... Prezydentem tym zastępczym czy, ty, czy, ty, czy też tymczasowym Wenezueli. Być może, jak to, jak to opowiadam, to wygląda dosyć skomplikowanie i wygląda niesamowicie, i, i, i że to jest wielki chaos. No być może jest. Jest to chaos.
0: Gdyby mogła jeszcze pani powiedzieć, jak radzą sobie Polacy w Wenezueli i czym zajmuje się stowarzyszenie, którego pani jest liderem?
1: Polacy w Wenezueli, ci, którzy już mogli, wyjechali stąd. Nie ma ich. Natomiast ci, którzy zostali, no jednak Stowarzyszenie Polaków Wenezueli stara się zwrócić uwagę polskiemu rządowi, polskiemu parlamentowi, Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, że jednak należałoby stworzyć jakąś konkretną politykę pomocy w stosunku do Polaków mieszkających w Wenezueli, a przynajmniej w stosunku do tych, którzy są obywatelami polskimi urodzonymi w Polsce i posiadają polskie obywatelstwo. Wszelkie pomoce, które płyną z Polski, płyną raczej do tak zwanych Wenezuelczyków. Natomiast jeszcze w ubiegłym roku okazało się, że Polacy w Wenezueli mieli do dyspozycji tylko i wyłącznie 2700 dolarów, które były przeznaczone dla wszystkich Polaków w Wenezueli, i który dostało konsulat. Tej mikroskopijnej kwoty korzystało kilkanaście, kilkanaście osób w sumie 50 osób, o czym poinformował przedstawiciel MSZ-u jako odpowiedź na interpelację poselską złożoną przez panią posłankę Gosiewską. Natomiast w związku z tym, że właśnie to, to, to wypłynęło na, na światło publiczne, że, że Polacy w Wenezueli byli pozostawieni samym sobie, więc w w tym roku ta pomoc konsularna znacznie wzrosła, i Polacy, którzy potrzebują na przykład pomocy na badania lekarskie, na leki, są w większym stopniu wspomagani. Natomiast jakiej wysokości? są to fundusze. Ja takiej wiedzy niestety nie mam i nie posiadam. Przy czym chciałabym wspomnieć, że zawsze w Stowarzyszenie Polaków w Wenezueli, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie działania i podkreślam działania, ponieważ my działamy, chociaż nie jesteśmy zarejestrowani, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby opłacić to, te koszty rejestracji. Zawsze w w trakcie dziesięcioletniego działania staraliśmy się promować Polskę, promować język polski, promować historię, tradycję, łączyć Polaków. I też właśnie w ostatnich latach staramy się, jak to się mówi po hiszpańsku, zwracać uwagę w, 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 polskich władz na to, że my, też potrzebujemy pomocy, że my jesteśmy takimi samymi obywatelami polskimi, jak wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej w Wenezueli, którzy od swoich rządów jednak otrzymują konkretną pomoc lub są ewakuowani. Do kraju na zasadach, na takich samych zasadach, jak są repatriowani Polacy ze wschodu. Na niestety, Polakom w Wenezueli nikt takiej repatriacji nie zaproponował, chociaż jest kilka lub kilkanaście osób, które pewnie by się zdecydowały i potrzebują jej, ponieważ są osobami starszymi, chorymi i samotnymi.
0: Pomimo różnych problemów technicznych, bardzo dziękuję Pani za możliwość rozmowy, za to, że mogliśmy się na temat tych tematów wenezuelskich dowiedzieć więcej. Rzeczywiście ta katastrofa humanitarna i sytuacja lokalnej ludności to jest coś, czym powinniśmy się rzeczywiście zainteresować. Państwa Stowarzyszeniu życzę powodzenia i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.